Hola, soy Gabriela Alcántara Pols. Estás escuchando el cuarto episodio del podcast Zapatos Rojos. Hoy hablaremos sobre el origen y las prácticas de la celebración del Día de Acción de Gracias. El I Ching, el libro chino de los cambios, en uno de sus hexagramas, afirma que una vida demasiado rigurosa y ascética se vuelve amarga. ¿Qué hay más riguroso y ascético que las creencias y prácticas puritanas? Para ellos, la libertad de religión significaba excluir a cualquiera que tuviera una creencia divergente. Hay muchas versiones románticas de la primera cena de Acción de Gracias que compartieron la colonia de los llamados pioneros y los habitantes nativos, los Wampanoag. Abundan los sentimientos de bendiciones compartidas y camaradería. La enciclopedia británica dice que la festividad asociada a los pioneros y los nativos americanos ha llegado a simbolizar la paz intercultural y la oportunidad que América significa para los recién llegados y la santidad del hogar y la familia. En el frío aire de noviembre, el Día de Acción de Gracias que vivimos es diferente. Es las masas que viajan para reunirse con sus familias a través de todo el país para participar en el acto poco saludable de atascarnos de comida hasta que nos sentimos enfermos. Es una tradición familiar. La palabra compuesta Thanksgiving, como es obvio, proviene de unir las palabras thanks, que significa gracias, y give, que significa dar. Una palabra utilizada comúnmente en el siglo XVII, como un sustantivo sin mayúscula en frases como offer prayers in thanksgiving o ofrecer oraciones en acción de gracias, y se usaba sobre todo en contextos religiosos. Thanksgiving no se convirtió en un nombre propio, sino hasta la década de 1670. La colonia de Plymouth, establecida por la rama del culto de los puritanos, los pioneros, que se llamaban a sí mismos los santos, celebraba regularmente días de acción de gracias, rezando a Dios por las bendiciones recibidas. Tras la promulgación de la Constitución, el Congreso proclamó un Día de Acción de Gracias Nacional, pero después de 1798 se dejó su proclamación en manos de los estados. Algunos estados se opusieron a la intervención del Congreso en una celebración religiosa, por lo que se convirtió en una cuestión partidista y especialmente espinosa para los sureños. El Día de Acción de Gracias Nacional resultó más controvertido que unificador y siguió siendo un tema tenso hasta mediados del siglo XIX, cuando Sarah Josepha Hale, editora de la pionera revista dedicada a los intereses de las mujeres Goddess Ladies Book, hizo campaña a favor de la festividad, promoviéndola como un gesto unificador. Influyera o no la revista en el ánimo del presidente, en 1863, Lincoln proclamó un Día Nacional de Acción de Gracias y Bendiciones Generales, que se celebraría el jueves 26 de noviembre. La fecha ha continuado siendo el cuarto jueves de cada noviembre. Entre las tradiciones del Día de Acción de Gracias figuran los partidos de fútbol americano organizados por la Intercollegiate Football Association que comenzaron con el juego de Yale contra Princeton en 1876. Y no sería Día de Acción de Gracias sin los desfiles, producto de las multitudes ruidosas y disfrazadas de finales del siglo XIX. En 1920, los grandes almacenes Gimbals de Filadelfia organizaron un desfile que consistió en 50 personas disfrazadas con Santa Claus como cierre. En 1924, se organizó el primer desfile de Macy's, que se llamaba Macy's Christmas Parade, formado por los empleados de la tienda disfrazados. 
Estos desfiles incluyeron en algún momento animales que el zoológico prestó y que atraían a miles de personas. En 1927 se cambió el nombre a Macy's Thanksgiving Parade y se añadieron las gigantescas figuras inflables hechas por empleados y voluntarios. Y por supuesto, para culminar el día de sentirnos agradecidos por las bendiciones recibidas en el año, no olvidemos la locura del Black Friday, que empieza en cuanto podemos volver a caminar. Esta tradición americana surge en Filadelfia en los años 60, donde se celebraba el partido anual de fútbol entre el ejército y las fuerzas navales, justo el sábado después del Día de Acción de Gracias. Los aficionados al partido que viajaban a la ciudad se apresuraban a ir a las tiendas para adelantar sus compras navideñas. Históricamente, es el día en que nosotros, los consumidores, hacemos que los números de las tiendas pasen de rojo a negro. De los atracones de comida a las compras desenfrenadas, nada podría estar más lejos del sentimiento atento y bondadoso que es el concepto original del Día de Acción de Gracias. Pero volviendo al origen de la celebración, existe escasa documentación al respecto. Sabemos que los Wampanoags, pertenecientes a los pueblos de habla algonquina de la costa este, se alimentaban principalmente de mariscos, pescados, anguilas, maíz autóctono y buscaban cebollas silvestres, bayas y otras hierbas. Sabemos que cultivaban maíz, calabaza y frijoles en tierra fertilizada con pescados. Cazaban aves, ciervos, alces, castores, conejos, zorrillos, mapaches y pavos y utilizaban los animales en su totalidad para alimentos, prendas de vestir, utensilios y herramientas. Los pioneros traían lo que en documentos contemporáneos se describe como harina. Puede ser que fuera un tipo de harina de trigo y no traían mucha. Cuando llegaron en invierno y no pudieron cultivar la tierra, vivieron en el barco durante todo ese primer invierno, buscando lo que podían en sus excursiones. Muchos de ellos padecieron escorbuto. La situación era terrible. El número de muertos fue devastador, especialmente entre las mujeres. En sus excursiones tierra adentro, descubrieron las bodegas bajo tierra hecha por los Wampanoags para sobrevivir el invierno. Los pioneros asaltaron estos túmulos llenos de maíz y otros comestibles. También robaron los monumentos funerarios de los Wampanoag, en los que guardaban ofrendas de alimentos secos, como maíz y bellotas, para el sustento de sus muertos en su viaje al más allá. A estas alturas, la población nativa ya estaba significativamente diezmada por las enfermedades traídas por el contacto con otros europeos. Las historias de contactos, comunicaciones y escaramuzas entre los Wampanoags y los pioneros varían dependiendo de cuándo y quién escribe la historia. Una cosa que sabemos con certeza es que Tisquantum, que junto con otro par de docenas de Patuxet, fue atraído al barco del explorador Thomas Hunt con la promesa de comerciar pieles de castor. Hunt los capturó y los vendió como esclavos. Tisquantum fue vendido en Málaga, España. Un grupo de frailes, viendo la maldad de este hecho, rescató a este grupo de esclavos con la intención de evangelizarlos. Entre ellos, Tisquantum viajó de España a Inglaterra, donde aprendió inglés. Casi milagrosamente encontró el camino de vuelta a América, donde su contribución fue decisiva para la supervivencia de los pioneros. Tisquantum les enseñó a cazar y a recolectar y a cultivar las tres hermanas, maíz, calabaza y frijoles, lo que permitió que los pioneros sobrevivieran en el terreno inhóspito y desconocido en el que se encontraban. 
El primer día de acción de gracias, según las dos fuentes contemporáneas de que disponemos, y no hay descripciones exhaustivas del menú, mencionan bacalao y robalo y otros pescados, aves acuáticas y pavos salvajes, carne de venado, etc., y un pec de comida a la semana por persona, que cuando se agotaba, se rellenaba con maíz indio. La descripción de la comida es de Edward Winslow, antiguo gobernador de la plantación de Plymouth, que menciona que los Wampanoags cazaron cinco ciervos. Eso es todo lo que sabemos. El resto son conjeturas. Como nota curiosa, y me doy permiso porque vengo de la tierra del maíz, donde el maíz es nuestra madre, me gustaría mencionar que el maíz que cultivaban los Wampanoags de Plymouth, el llamado maíz Flint, tiene una historia interesante. Según la tradición de los Narragansett, que también son algonquinos, los cuervos les trajeron al principio un grano de maíz indio en una mazorca y un frijol indio en otra, del campo del gran dios Cautantonwitz, en el suroeste, de donde mantienen que proceden todo su maíz y sus frijoles. Una cita de As We Tell Our Stories del American Indian Archaeological Institute, que fue escrito en 1990. Cautantowit es el nombre del gran espíritu o creador para muchas tribus de Nueva Inglaterra. Y esta es la dirección a la que rezan estas comunidades y a la que sus tumbas se orientan. Este mito refleja una exactitud histórica, ya que el sea maíz indurata o maíz yanqui es originario de México y se cree que fue llevado al norte por el comercio con pueblos de Mesoamérica. Este tipo de maíz se considera una variedad autóctona de México y es especialmente resistente al frío gracias a su pericarpio duro, cuyos nutrientes solo pueden aprovecharse mediante el proceso llamado nixtamalización, una palabra en agua. Para ello es necesario hervir el maíz con un poco de cal o ceniza, con lo que la niacina se vuelve accesible a la digestión de los humanos y que es el principal antídoto contra la pelagra. La deficiencia de niacina es la causa de la pelagra. El maíz yanqui era un alimento básico para los pueblos de habla algonquina y se convirtió también en un importante alimento para los pioneros. El protagonista de nuestra mesa de acción de gracias es el pavo. Este día de acción de gracias se comerán más de 50 millones de pavos blancos de pechuga grande. El pavo que compramos en los supermercados se parece muy poco al pavo nativo de Nueva Inglaterra. En su mayoría, el que comemos proviene del tipo de pavo que se produce en masa en operaciones concentradas de cultivo animal. Práctica cruel e insalubre, pero ese es otro podcast. Los pavos autóctonos contemporáneos, similares a los pavos salvajes que se comieron en el primer día de Acción de Gracias, son más magros y jugosos, las pechugas mucho más pequeñas y cuando se pueden encontrar, mucho más caros. A menos que seas un apasionado de la cocina, o un cocinero fabuloso. La realidad es que el pavo que comemos es seco y sin sabor. Sirve de medio, de vehículo, para todas las guarniciones y platos que preparamos. Puré de papas, camotes con malvaviscos, salsa de arándanos en lata, o es compota, es gel, en fin. Relleno de pan blanco o mezcla para relleno hecha con una caja de stove top stuffing mix, Gravy, ejotes verdes, con una lata de crema de champiñones Campbell's con fronions por encima. Y no olvidemos el pie de calabaza libis adornado con Ready Whip. The joy of cooking. Me muero por comerlo. Foodies y Yopis han elevado el menú de Acción de Gracias a platos increíblemente complicados. ¿Recuerdan a los Tordokens? Un pavo relleno de pato, 
relleno de pollo, relleno de pan, de los años 70. Un bocadillo. En un esfuerzo por elevar la cocina estadounidense, Martha Stewart lleva décadas dictando cómo cocinar una comida de acción de gracias con buen gusto y solo con los mejores ingredientes. Una serie de revistas epicurias y gourmet compiten por enseñarnos cómo preparar la mejor mesa, deliciosa, elegante e incluso la más purista. Pero, como ocurre con las revistas, su realidad es aspiracional y rara vez se traslada a las prácticas cotidianas. Hace poco, fui a la cooperativa local de alimentos de una ciudad vecina. El esnovismo alimentario y el precio de los ingredientes en exhibición son un contraste extremo con la larga tradición de comida chatarra que comemos durante el fin de semana de Acción de Gracias. Pensé, ¿es una cuestión de clase? No, es una cuestión de ingreso. La comida industrializada es el primer alimento básico de la dieta estadounidense hoy en día. Los productos frescos y las proteínas producidas de forma saludable son opciones caras e inaccesibles para una buena parte de la población. Cuando voy al supermercado y recorro los pasillos, veo hileras de productos no comestibles. La lista de ingredientes para los alimentos envasados está diseñada para confundirnos y engañarnos. ¿Qué le pasó a nuestra comida? Conozco la respuesta, pero no teman. No voy a rejurgitar las perversiones de la industria alimentaria, al menos no en este podcast. Así que, cuando la comida ya no es una cuestión de supervivencia, sino parte de una identidad cultural, aunque nos esté matando, ¿continuamos la tradición? Sí, no todo el mundo puede permitirse un pavo autóctono y orgánico, pero ¿tenemos que darnos un atracón de alimentos poco saludables hasta que no nos podamos mover? ¿Es inercia? ¿Es automedicación? ¿Es realmente placentero? ¡Oh! Casi se me olvida. Es la práctica de compartir la comida con los seres queridos y sentirnos agradecidos por nuestras bendiciones. Este Día de Acción de Gracias, o Sangiven, según como lo llaman algunos latinos, come responsablemente, respeta tu panza, porque te hará pagar caro las transgresiones que cometas contra ella tarde o temprano. Hasta la próxima se despide Gabriel Alcántara Pols. Nos interesan mucho sus comentarios. Por favor escríbanos al sitio web de Hollywood Media. Editado y publicado por Johan Rashi Vega y música de Moon Hooch. 